0: Hola, soy Daniel Riomalo, trayendo para ustedes un nuevo recomendado de lectura para los días de cuarentena en este especial de Radio La Madriguera. El recomendado de hoy viene desde Polonia. Polonia, un país que ya se ha hecho presente en este espacio a través de, de dos autores eh, como la poeta y ganadora del premio Nobel Wyslava Zimborska y el narrador, escritor de cuentos, eh, Slavo Miriam Rosek. El día de hoy nos trae ...un nuevo autor para descubrir o para repasar, para aquellos que ya lo conozcan... ...y se trata de Stanislav Lem. Stanislav Lem es una de las voces más reconocidas en el campo de la ciencia ficción. Un autor bastante, bastante prolífico, eh, tanto en su escritura literaria como en la escritura de ensayos. Eh, reflexionaba alrededor de medicina, de robótica, de psicología, de lógica... Eh, era un tipo bastante bastante curioso intelectualmente que nos dejó una de las más grandes obras del campo de la ciencia ficción se trata de Solaris y Solaris es el recomendado del día es una novela que incluso fue llevada adaptada al cine por el gran director ruso Andrei Tarkovsky y es una novela que trata sobre un planeta en, una, en un lugar lejano del universo eh, en el cual hay un océano, un océano que se porta de una forma bastante particular. No obedece los principios físicos de los líquidos en la Tierra, sino que parece indicar que hay algo más, algo que se oculta detrás de su naturaleza, y es que su comportamiento, sus movimientos, hasta sus creaciones, porque toma formas eh, bastante particulares... Eh, parece indicar que hay una inteligencia detrás de, de, de ello, de esas acciones. Así que la Tierra tiene una estación suspendida orbitando alrededor de este planeta y llevan siglos investigando sobre qué pasa ahí, cuál es la naturaleza de eso. Hay vida, hay una inteligencia detrás de ello. Pero la novela, digamos que si bien este es un, uno de los, de los troncos sobre los que se sostiene la, las reflexiones de Lem en esta novela, no trata alrededor de esto sino que en la estación que está suspendida eh, en la órbita de este planeta eh, empiezan a suceder cosas extrañas pues los integrantes de su tripulación empiezan a, a comportarse de forma errática así que un enviado desde la tierra, un psicólogo, Kelvin eh, se ve obligado a prestar una visita a esta estación y ver qué pasa y presentar un informe a sus superiores al llegar allí se encuentra con que el, los tripulantes están bastante afectados, han perdido un poco la cordura y él mismo empieza a descubrir que las cosas no se empiezan a complicar para él también. Pues de repente, en una, en una mañana que despierta, encuentra a la mujer, a su mujer, su esposa, que se había suicidado bastantes años antes, la encuentra a su lado compartiendo el mismo espacio. A partir de, de este hecho, Lemmy empieza a explorar digamos, como los temas que le interesan eh, digamos, desde el punto de vista intelectual en, en, en esta novela. El hecho del contacto eh, con otras especies inteligentes en el universo, pero él no, no pensaba en el contacto como una cuestión optimista, como otros expertos como Carl Sagan, que en algún momento... Eh, soñaba con lo poder comunicarse con una especie inteligente de otro planeta, de otra galaxia. Para Lem, eh, un estudioso de la lógica, eh, desde el punto de vista filosófico, consideraba que si hubiese otra inteligencia extraterrestre, era bastante improbable que lográsemos establecer un contacto a pesar de que hubiese buena voluntad de parte de ambas especies. En el sentido que sería tan diferente eh, sus modos de procesar la información, de procesar el mundo, de experimentar su sensibilidad sería radicalmente diferente a la nuestra, que sería imposible la comunicación. Así que este es uno de los temas que se explora en Solaris. Eh, por ejemplo, como llevan siglos, la humanidad en Solaris lleva siglos intentando comprender qué sucede con este océano. Este océano parece dar indicaciones de que tiene vida, de que tiene una inteligencia, pero no se logra saber a ciencia cierta cómo funciona o por qué. Si se trata de comunicar con los seres humanos, a pesar de que hay sospechas, pues muchas de las formas que toma al moverse son imitaciones de objetos que los humanos pueden conocer. Así que bueno, eso es uno de los temas más interesantes que hay para trabajar en Solaris. También está el tema psicológico. ¿Cuáles son los límites? que puede soportar un ser humano en aislamiento, lejos de todo, el tema de la percepción, qué es lo que percibimos como real, que, cómo lo relacionamos con las demás personas. En el sentido que siempre pensamos en alguien como un otro muy opuesto, pero al mismo tiempo no tenemos la, la oportunidad ni la capacidad de conocerlo en su fuero total, su fuero interno total. Eh, y que las imágenes que proyectamos del otro en nuestra cabeza son imágenes, son creaciones nuestras. Este es otro de los temas que se explora bastante, bastante en, esta, en esta novela Solaris. Así que bueno, este es el recomendado del día, una de, las, de los hitos en torno a la ciencia ficción, eh, escrito por Stanislav Lem. Recuerden que pueden pedirlo por PDF eh, a través del inbox de Radio La Madriguera. Hola, soy Daniel Río Malo trayendo para ustedes un nuevo recomendado de lectura para los días de cuarentena en este especial de Radio La Madriguera. El día de hoy, el recomendado es para festejar los 120 años de nacimiento que se cumplían hace dos días del nacimiento de Roberto Arlt. Roberto Arlt eh, escribió un libro muy interesante titulado Agua Fuertes por Teñas. Bueno, si hemos de hacer eh, honor a la verdad... Este no fue pensado, estos textos no fueron pensados para ser un libro como tal, sino es una compilación de los escritos que Harald eh, publicaba en la prensa. Él eh, tenía una suerte de columna en la que publicaba todos los días reflexiones de corte estético, digamos, eh, observaba el paisaje urbano y lo pintaba a través de palabras. Hay unos textos de corte descriptivo. Asimismo, también hay otros textos de corte más de observación social. Eh, la observación de Aralte era muy aguda. Era un tipo que era muy consciente de las diferencias entre clases sociales y era muy crítico con las clases altas, con la burguesía, y asimismo contra la clase obrera que intentaba emular las costumbres, los valores de esa burguesía. Así que en estos eh, cuadros de costumbres, podríamos llamarlos, que integran las aguafuertes porteñas, vemos como Roberto Arlt hace gala de su ingenio, de su humor, para criticar estas actitudes y asimismo una descripción hermosa del paisaje urbano de su época, del Buenos Aires de comienzo del siglo XX. Un ejercicio interesante ahora que estamos encerrados, guardados en casa, podernos acercar a la ciudad eh, con la distancia, con la distancia en no poder salir como quisiéramos a recorrerla, pero asimismo con una distancia de tiempo de que nos permitirá reflexionar sobre qué tanto ha cambiado la ciudad en esta época, eh, cómo han cambiado las formas de relacionarnos y asimismo inspirarnos, como en la escritura de art para nosotros mismos, hacer crítica de lo que sucede en estos momentos. Así que recuerden que pueden pedir el, el libro en formato PDF a través del inbox de Instagram de Radio La Madriguera. Hola, soy Daniel río malo trayendo un nuevo recomendado de lectura para los días de cuarentena en este especial de Radio La Madriguera. El día de hoy llega el recomendado desde África, más precisamente desde Sudáfrica, eh, en la pluma de uno de los escritores con una de las obras, una de las propuestas literarias más sólidas del panorama mundial, John Maxwell Coetzee. Digo, además de, del reconocimiento que le fue otorgado por la Academia Sueca, el Premio Nobel de Literatura, digo que tiene una de las obras más sólidas, pues es uno de los escritores que más ha reflexionado alrededor de, de la novela, de la forma de escritura conocida como novela, y la ha tensado, ha tensado sus límites. Eh, ha intentado llevarla más allá de los límites que estábamos acostumbrados en el siglo XX, eh, límites formales. Pienso, por ejemplo, en una novela titulada diario de un mal año en la que juega con en una misma página poner dos textos paralelos que van narrando un poco la misma situación. Hace como esto, este es el experimento, digamos, más extremo al que ha sometido la forma de escritura, pero 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 asimismo tiene explora también muchos de las de los problemas contemporáneos que nos ha tocado vivir a nivel mundial. En su novela Infancia, que integra una trilogía en la que hace un intento de novelar la vida que ha llevado hasta esos días, eh, cuenta la Suráfrica que le tocó vivir en su infancia. Eh, John Maxwell Coetzee tiene herencia sobre todo inglesa, pero sabemos que en Sudáfrica convivían muchas, eh, muchos pueblos. Eh, tanto los descendientes ingleses como los boers, que eran descendientes de colonos holandeses que llegaron a Sudáfrica a ocupar estos territorios en la era de la colonia. Asimismo como los, 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 los pueblos nativos africanos que ya habitaban este territorio antes de la llegada de los europeos. Y en su novela infancia explora todas estas cuestiones con la mirada, digamos, una mirada... En tercera persona, él no cuenta su, su biografía en primera persona, sino que la novela como que toma una distancia que le permita reflexionar desde otro lugar las experiencias que él vivió. De esta novela rescato sobre todo sus reflexiones en torno al lenguaje. Eh, pienso... El hecho de que haya crecido en una sociedad multicultural en la que se hablaban tantos lenguajes, en las que se cruzaban y se ponían en conflicto tantas visiones de mundo, en una sociedad digamos tan herida por el hecho de que fueron las que impulsó el apartheid el hecho de que no se puedan juntar blancos ni negros, esta es separación por raza en la que se negaban derechos básicos a una, a una de, las secciones, de las secciones mayoritarias del pueblo surafricano, de la nación surafricana, se les negaba mucho de los, de los privilegios que sí tenían la otra parte de la sociedad. Entonces como que todo esto se entremezcla y genera un, una narración vibrante, eh, melancólica en cierto punto pero asimismo muy sagaz, muy inteligente eh, vuelvo al tema del lenguaje me parece algo, una de las inquietudes más tremendas y más fascinantes que, que yo considero que puede tener alguien es reflexionar sobre el lenguaje en el sentido que se convierte en una suerte de casa una suerte de, de lugar que uno habita y que uno no se da cuenta, pero es una casa que es tan antigua y en ella habitan muchos vestigios de cosas que nosotros no conscientemente no, no reflexionamos sobre su carga, sobre lo que significa, sobre sí, su carga simbólica. Entonces, en, en, en esta novela Infancia es un, una invitación también a, a reflexionar sobre esto sobre qué carga nuestro propio lenguaje hay eh, una invitación también a descubrir otros lenguajes otras formas de, de aprender y de habitar el mundo porque si conocemos otro lenguaje si escuchamos otra palabra en otro idioma nos daremos cuenta que hay miles de formas de interpretar y de habitar el mundo que nos rodea así que bueno, esto es el recomendado por hoy Infancia, de John Maxwell Coetzee. Recuerden que pueden pedir el PDF a través del inbox de Radio La Madriguera en Instagram. Hola, soy Daniel Riomalo, trayendo un nuevo recomendado de lectura para los días de cuarentena, en este especial de Radio La Madriguera. El día de hoy, un texto que está intrínsecamente relacionado con un episodio oscuro de la vida del gran poeta estadounidense Ezra Pound, durante el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, él vivió en Italia y vio el ascenso del fascismo de la mano de Benito Mussolini. Eh, Pound resolvió apoyar abiertamente el régimen fascista y de hecho declaró en muchas ocasiones eh, expresiones y opiniones de corte antisemita. Esto, obviamente, le valió problemas. Eh, para, eh, entre la comunidad artística y asimismo en su país de origen, en Estados Unidos, en donde inclusive el gobierno empezó a, a investigarlo por estas declaraciones y asimismo empezaron a acercarse a su círculo de, de amigos, de relaciones, de familia para investigar digamos, por qué en una circunstancia tan... Políticamente inestable y con vientos de guerra, este ciudadano estadounidense estaba declarando su apoyo incondicional a, a una potencia que integraba el eje, aliado con, con la Alemania nazi y con el Japón imperial. Uno de, los, de, los, de las figuras a, los que, a las que se acercó el gobierno para investigar fue el también poeta William Carlos Williams. Y el texto de hoy está escrito por por William Carlos Williams. Este texto, titulado Un poeta en el manicomio, habla de cuando Pound retornó a los Estados Unidos y se vio internado en un sanatorio para enfermos mentales. A su retorno, eh, Pound convenció a William Carlos Williams que se había distanciado de él después de leer sus opiniones antisemitas. Y lo convence de, de volver a restablecer su vínculo. Así que William Carlos Williams va a visitarlo al, a este sanatorio. Y allí eh, Williams empieza a, a charlar de nuevo con él. Y en este texto hace reflexiones en torno a los límites bastante difusos entre un artista y su obra. En cómo leer a un artista que a través de sus opiniones o de sus actos ha llegado a zonas bastante oscuras de la, de la condición humana. Eh, no voy a adelantar eh, cómo William Carlos Williams eh, percibe esta, esta relación ni cuál es su, su propuesta de salida de esto, pero es un texto bastante interesante de leer de dos de los titanes de la literatura norteamericana de comienzos del siglo XX y está disponible en PDF, es un texto no muy largo, unas 30 páginas que se leen bastante bien pues la prosa de Williams es bastante atractiva para, para acercarse a ella y pueden pedir el PDF a través del Instagram de Radio La Madriguera escribir un mensaje y recibirán el enlace de descarga esto ha sido todo por hoy y nos encontraremos mañana con más recomendados chao